1: La Vaquita, una de las cantinas míticas de la Ciudad de México, sitio donde se reunían personajes importantes como Frida Kahlo, Tina Modotti, Diego Rivera o Siqueiros, cerró sus puertas hace un tiempo. Pero el espacio surge de la mejor manera, convertida en la primera licenciatura integral en fotografía de la Ciudad de México parte de la Escuela Superior de Cine, ESCINE. Para conocer más de esta transformación, valorar el espacio y la historia, así como saber qué viene para este recinto, ahora escuela, platicaremos el la ya del fin de semana con osvaldo Ruiz, director de la licenciatura en ESCINE. Las cantinas son espacios culturales vitales, y aquí lo van a comprobar y nadie más les va a decir lo contrario. Arrancamos. La Guía del Fin de Semana, con la señorita Etcétera. Osvaldo, te damos la bienvenida aquí a la Guía del Fin de Semana y nos emociona que nos cuentes en qué consiste esta licenciatura, pero también que nos cuentes cómo fue este paso de cantina a escuela. Entonces, para ponernos en contexto, cuéntanos un poco sobre La Vaquita. ¿Qué era, qué pasó con ella y qué importancia tuvo para la comunidad?
2: Eh, la Vaquita era una cantina que tenía más de 100 años de existir y que cuando, en sus, en sus orígenes, cuando empezó, estaba situada en, bueno, en el mismo edificio que era en ese momento el Partido Comunista, era la sede del Partido Comunista de México y se hacía también ahí el periódico Obrero Campesino, eh, El Machete. Entonces era como un centro de importancia para la comunidad artística, cultural y política del país y de la ciudad, donde se daban cita los principales actores o agentes del de movimiento artístico eh, posterior a la Revolución, que tenía sus bases en este movimiento político, del de Partido Comunista. Entonces, tanto en, la, en el partido como en la cantina, como en el, el espacio del machete, se daban cita, bueno, los principales agentes, Siqueiros, eh, Tina Modotti, Frida Kahlo, Diego Rivera, José Clemente Orozco, todos ellos eh, importantes participantes de este movimiento y que publicaban su trabajo y sus imágenes y su obra en el periódico El Machete, que era un importante punto de comunicación para el partido, eh, para crear una relación con el pueblo. Existe además una fotografía que tomó Tina Modotti de esta esquina, donde se pueden ver las tres sedes, La Vaquita, el Partido Comunista de México y el periódico El Machete. Entonces tuvo mucha importancia, por tener todo este antecedente, y después, eh, cuando ya no estaba ahí el Partido Comunista, La Vaquita seguía existiendo como un punto importante de, de reunión social en torno a, a este espacio de cantina, alrededor de otros, de otros espacios, de otras cantinas, como La Mascota y otras que están por, por la zona, y que algunas han ido cerrando a la vez que cerró esta cantina. La cantina cerró, la de La Vaquita cerró en el primer año de pandemia, debido a que, bueno, ya no tenía mucha afluencia de clientes debido a este aislamiento.
1: ¿Qué relación encuentras con esta cantina respecto a la historia visual de la Ciudad de México?
2: También la importancia visual de La Vaquita era por todo su referente con el Partido Comunista y con Tina, y con esta fotografía que existe que, que habla de, su, de la historia del lugar, ¿no? de la antigüedad del lugar y de la importancia que tenía para la cultura visual.
1: ¿Qué les hizo considerar abrir una escuela de cine en este espacio?
2: Antes de, de La Vaquita ya estaba ahí ubicada la Escuela Superior de Cine. La escuela tiene una historia de más o menos un poquito más de 10 años que empezó con, como el taller de cine Mantarraya y luego empezó el espacio ya cuando abrió como, como licenciatura en el 2014 más o menos, 2015, en un espacio en la Colonia Condesa pero luego con el terremoto del 2017 eh, tuvieron que moverse, ya que el edificio quedó eh, imposible de seguir habitando, y eh, se movieron temporalmente a Coyoacán, a la Fundación Pedro Meyer, antes de encontrar ya el espacio donde está ahora, solo que la Cantina La Vaquita seguía operando, seguía funcionando, entonces estaban en la parte de arriba del edificio, donde antes estaba el Partido Comunista y el Machete, la Escuela Superior de Cine con la licenciatura en cine y eventualmente abrieron también, antes de pandemia, la licenciatura en animación, conviviendo ahí con el espacio de La Vaquita que seguía funcionando. En el primer año de la pandemia, que la escuela tuvo que cerrar las puertas y hacer toda la educación en línea, eh, La Vaquita desafortunadamente cerró el espacio y eh, estuvo eh, cerrado por un par de años. Y ahora decidimos, conforme íbamos a abrir la carrera de fotografía, la licenciatura en fotografía, anexar el espacio ya abandonado de la cantina La Vaquita, que seguía vacío, para que fuera ahí la sede de, de la nueva licenciatura en fotografía.
1: ¿Qué sitios originales de la cantina se mantienen en la escuela para saber cómo es que vamos a convivir con esta historia?
2: Intentamos mantener lo más posible la estética y el sentido de la cantina. Eh, dejamos los pisos, dejamos un rodapié, unos muros de mosaico hasta cierta altura, de antepecho, como estaban originalmente. Dejamos las puertas y ventanas, solamente eh, pusimos unas ventanas y unas puertas dobles para evitar el problema del ruido. Ahí en esta calle que tiene mucha afluencia vehicular, entonces solo hay unas ventanas y puertas dobles mantuvimos los espejos, unos muros de espejos que se encuentran en la parte lateral de la cantina, mantuvimos todos los rótulos exteriores para dejarla como estaba, eh, y mantuvimos uno de los dos fotomurales que tenía la cantina, que eran muy como icónicos del lugar, unos fotomurales de los que se usaban anteriormente en las salas y en las casas de la Ciudad de México y en otros lugares, uno de ellos es un jardín tipo eh, de Miami parecería o algo así, y quitamos uno que se encontraba en mal estado y muy en una posición central, pero dejamos uno de ellos. Eh, y donde era la, la cocina de la vaquita, eh, lo transformamos para que ahí sea el laboratorio de fotografía, el cuarto oscuro. El
1: dato, etc. Sigue de cerca las actividades abiertas al público de este recinto. Los encuentras en redes sociales como arroba escine-mx. Continuamos la charla con Osvaldo Ruiz, director de la primera licenciatura integral en fotografía de la Ciudad de México. Osvaldo, ¿qué se impartirá en el recinto y con qué credenciales saldrán de ahí
2: los alumnos? Lo que se va a impartir en el espacio que era la vaquita es las clases principales de la nueva licenciatura en fotografía, en foto fija, que se empezará a impartir a partir de abril. El 10 de abril empiezan las clases y será una carrera, una licenciatura con tres años de duración impartida en trimestres y con validez oficial de estudio con un REBOE que ofrece la Secretaría de Educación de la Ciudad de México. Entonces los egresados de la carrera tendrán un título de licenciatura.
1: ¿De cuánto es la matrícula y cada cuánto iniciarán los ciclos?
2: Los cursos inician el 10 de abril, la matrícula está eh, alrededor de 11 mil pesos mensuales eh, durante los meses que dura la carrera, que son tres años, y actualmente para la primera generación, que todavía estamos aceptando inscripciones, ya tenemos el cupo mínimo, pero estamos todavía, todavía admitiendo a, a los alumnos que estén interesados en esta carrera en abril, se está ofreciendo para esta primera generación una, una beca parcial, del 40% como momento para darle inicio a la carrera ofrecida por varios agentes de la industria visual.
1: ¿Podrías contarnos sobre las materias que se impartirán y los maestros también para tener como más contexto de quiénes estarán formando parte de esta matrícula?
2: Se compone de muchas materias, son 72 materias lo que componen la carrera debido a esta separación por trimestres hace que haya un número mayor de materias pero sobre todo está de, eh, segmentada la carrera en cuatro grandes líneas. Una línea de talleres de producción, que es la línea principal de la carrera, que está enfocada en cuatro modos de hacer de lo fotográfico. El primero, la fotografía documental, lo, la imagen documental. El segundo modo es la imagen construida. El tercer modo es la imagen narrativa. Y el cuarto modo es la imagen relacionada al cuerpo. Eh, en el primero, bueno, es la fotografía documental, como la entendemos, fotografía de calle, directa, sin modificar la escena, más relacionada con una investigación social. La segunda es la fotografía construida, que tiene principal modo de hacer trabajar dentro del de el foro de fotografía con iluminación, ya sea continua o, o, o de flash electrónico, trabajar con fondos o cicloramas, trabajar con objetos o con, también eh, con, con modelos, pero que es una fotografía que se modifica por completo por, por la mirada del fotógrafo y se crea, se construye eh, en base a ciertos elementos básicos. La fotografía narrativa es aprender a manejar el efecto narrativo de una imagen fija, trabajando con el tiempo y el espacio y con una estética relacionada con estos dos elementos y aprendiendo además de, de otras eh, disciplinas como el cine, las dinámicas de narración y por último el modo de hacer que se relaciona con el cuerpo tiene que ver con el retrato, con la fotografía de desnudo, con la fotografía de moda, con la fotografía de performance, con la fotografía de teatro también o de, o de las artes escénicas y son modos de trabajar donde ya específicamente el tema del trabajo es el cuerpo humano, después de eso sirve un taller de especialización y el taller de tesis. Eh, y una línea muy importante, bueno, la línea, la línea de teoría, donde se verá semiótica, eh, representación visual, filosofía estética, eh, psicoanálisis o la relación con el inconsciente de la mirada, la imagen y la ideología, entre otras formas del, del pensamiento teórico. Y la última línea que es muy importante para nosotros es la línea multidisciplinaria, donde aprenderán modos de hacer de otras artes y de otras ciencias, como las ciencias sociales, la antropología las artes plásticas o las artes eh, de la instalación y del arte objeto, además de el performance, la representación del espacio y del tiempo y además otras formas también importantes que son la, la forma profesional de las artes con materias como administración de proyectos, gestión y administración de proyectos, representaciones legales o fundamentos legales Además de museografía y montaje, publicaciones y ediciones, entre otras formas y disciplinas para la fotografía.
1: ¿Qué clases adicionales, actividades o exposiciones habrá durante el año en la escuela? Sé que para iniciar, este, pues inaugurar una exposición y me imagino que así estará sucediendo.
2: Tendremos una serie de pláticas, pero una de las más importantes es la que dará Graciela Iturbide, la gran fotógrafa mexicana de trascendencia y trayectoria internacional. Dará una plática a la primera generación de la carrera. La fecha está por confirmarse a finales de abril. Les avisaremos tan pronto la tengamos definida. Pues será una de las primeras y tendremos eventualmente otros talleres y otras pláticas eh, que les iremos informando conforme se vayan confirmando
1: el dato, etc. La Escuela Antes Cantina se ubica en Mesones 54, esquina Isabel la Católica, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. La guía en segundos. A continuación les comparto un par de recomendaciones que pueden leer a detalle y con más opciones en la agenda web que se publica en El Sol de México. También hay una versión dominical, pero está en el impreso del Sol de México. Remate de libros y pelis en revolución. Nos encantan las ofertas y este fin de semana habrá una que complacerá tanto a lectores como a cinéfilos. Hablamos del quinceavo gran remate de libros y películas. El evento forma parte de la brigada para leer en libertad y podrás adquirir ejemplares literarios de 10 pesos en adelante. Además hay discos y películas con precios preferenciales. Adquirir libros de eventos como estos tiene su toque altruista porque por lo regular encontrarán títulos que muchas veces están destinados a que se destruyan. No tienen espacios en librerías o en estantes, en tiendas. Vayan a comprar y a crecer su librería. Si les interesa este tema y como que un poquito profundizar en qué es lo que pasa con estos libros o por qué surgen este tipo de eventos que son súper remates, los invito a que echen un vistazo a nuestro histórico de este podcast de la guía del fin de semana porque estuvimos platicando con una de las mujeres que está delante de este tipo de brigadas y nos explicó más sobre las dinámicas que hay en torno a los libros y estas ventas tan baratas que lo que hacen es incentivar la lectura sí o sí. ¿Cuándo y dónde? El remate de libros y películas sucederá del 5 al 9 de abril a partir de las 10 de la mañana en el Monumento a la Revolución. Se ubica en Plaza de la República Sin Número en la Colonia Tabacalera. Viaje fugaz. Festival Macagua. Si tienen ánimo de salir cerca de la Ciudad de México para desconectar de la urbe, pero conectar con actividades que los mantengan también en contacto con ustedes mismos, la sugerencia es asistir al Festival Macagua por Luna Obscura. ¿Qué encontrarán? La programación está enfocada en el mundo wellness. Esto se verá manifestado desde distintas perspectivas. Por ejemplo, habrá un despertar con cacao, sesiones de sound healing, además de DJ sets y ceremonias. Es una fiesta que es más también como ritualística, que se convive o que se combina, mejor dicho, con música y algunas otras actividades que tienen un tinte holístico. Estará organizado por etapas o fases. Entre ellas está, por ejemplo... Chipahuac, que significa limpio, claro y puro. macawa que es el nombre del festival precisamente y se llama o significa soltar, dejar ir y liberar. También habrá otra etapa que se llama Cuepa, que hace referencia a la acción de regresar, revivir y resurgir. El programa está organizado para ir experimentando todo este tipo de situaciones, como esto de, de la limpieza, de soltar, de dejar ir, regresar y resurgir. ¿Cuándo y dónde? El 8 y 9 de abril dentro de la finca La Devoción en San Miguel de Allende. Si quieren saber más detalles sobre la programación que estará sucediendo en el Festival Macagua, los invito a seguir a arroba arroba mx. Clase de dibujo con copa de vino en mano. Una experiencia lúdica que potencia su creatividad y que además incluye un menú rico es la sugerencia que tengo para ustedes todos los jueves en el restaurante Ometusco. Esto se trata de un proyecto llamado Pintando con Vino. El espacio se convierte en un taller efímero de dibujo con una sesión distinta cada vez. Además, el costo incluye una copa de vino o un clericot o una limonada o cerveza, lo que ustedes quieran tomar mientras pintan. La actividad dura tres horas y la imparte la artista plástica mexicana Larisa de la Concha. Lo mejor es que no necesitan conocimientos previos para dejarse guiar por ella. ¿Cuándo y dónde? Esto será todos los jueves de abril a las 19.30 horas en Ometusco número 1 en la Colonia Condesa. Para más detalles los invito a que sigan la conversación en sus redes sociales. Los encuentran como ometusco-condesa y también parte del proyecto en arroba pintando con vino. Así llegamos al final de la guía del fin de semana. Gracias por darle play como cada jueves a este espacio y a las recomendaciones para hacer su propia guía y pues su itinerario. Les recuerdo mi nombre, yo soy Ariana Bustos Nava, también conocida como La Señorita Etcétera. Pueden seguir conmigo la conversación o compartirme también otras recomendaciones para incluirlas en este espacio a través de mis distintos perfiles. Me encuentran como La Señorita Etcétera en Facebook, Instagram y Twitter. Gracias al equipo de producción por su apoyo, en especial a Natalia Castañeda. Si tienen algún comentario o sugerencia sobre este espacio, los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, pueden escribirnos al correo podcast@oen.com.mx. Que disfruten su fin de semana y espero que puedan sintonizarnos o buscarlos en su plataforma favorita el próximo jueves para seguir sumando a sus experiencias. Hasta la próxima.